0: Espacio creado para ti.
1: ¡Hey! Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al Estudio de Carolina, la mujer de hoy. Un espacio más donde nos damos la oportunidad a la mente y al corazón de poder seguir aprendiendo, de poder escuchar de los expertos que no solo es que tengan todo el conocimiento de la información sino que también se han atrevido a vivir esos procesos en ellos mismos y que es desde ese espacio de verificación y acompañamiento a otros donde vienen con un corazón ilusionado a compartir con nosotros estas herramientas el por qué sirven y qué es lo que logramos con ellas. Hoy está con nosotros como invitado el ingeniero José Rodríguez, él es. Eh, ¿qué ¿Está acá? Él es consejero de salud. Gonzalo José Rodríguez, consejero de salud emocional. Y hoy el tema que vamos a hablar con Pepe son afirmaciones para vivir mejor. Así que si estás listo, estás lista. Bienvenido, bienvenida. Empezamos. Pepe, que alegre. Bienvenido nuevamente al estudio. Qué alegre que estés por aquí.
2: Muchas gracias. Y siempre una alegría de estar compartiendo y gracias por la invitación. Eh, pues normalmente me, Carolina me dice Pepe, ¿verdad? Y, y la gente que me conoce como Pepe... Eh, Pepe a veces te dice. Se le... ¿Ah? ¿Y te dicen Pepe? Sí, a mí me dicen Pepe okay. también okay. En, en mi familia. Entonces ni si, hay familia mía que ni siquiera sabe que mi nombre completo es Gonzalo José, sino que ah. <risa> solo cuando dicen Gonzalo se pierden también. Sí. Bien, pues eh, qué gusto hablando de las afirmaciones para vivir mejor ya hemos hablado varias veces sobre el tema de las afirmaciones hoy quería compartir un poco como digamos cómo he ido recorriendo ese mundo de las afirmaciones y con qué me he quedado en mi práctica uh -huh. Empezando con el recordatorio de siempre sanar es amar verdad solo vamos a sanar a través del amor y afirmarnos el amor es una gran herramienta de sanación definitivamente. Eh, recordando un poquito lo del programa anterior diciendo que el inconsciente tiene como mínimo 10 grabaciones por segundo ¿verdad? los cinco sentidos más lo que yo pienso, siento, hablo, hago y la décima característica o grabación del inconsciente muy interesante también el inconsciente graba lo que los demás sienten o sea nosotros nos sentimos emocionalmente al estar compartiendo y también por eso es que nos, nos influenciamos mutuamente. ¿Verdad? Nuestro entorno es importante y eso es la base de cuidar también las compañías, ¿verdad? porque eso de alguna manera nos va a ayudar a avanzar o a retroceder, dependiendo de qué compañías tenemos. Luego, recordando también que en las afirmaciones, para que inicie un mensaje a funcionar en el inconsciente, se necesitan 10,000 repeticiones eso es bastante si se quiere ver así, pero realmente son 100 días de repetirlo 100 veces. O sea, no es. Son tres meses de estar afirmándose algo para que eso empiece a funcionar en el inconsciente. Para que empiece a dominar en el inconsciente son 100 mil, 10 veces más. O sea, en tres años de estar practicando afirmaciones, voy a tener un resultado de mucho más fuerte. Y, y un resultado contundente, pues, 30 años de afirmarse, o sea, un millón de afirmaciones. Claro que si hago más, pues, tendré mejores resultados, más rápido. Pero ese es el proceso. O sea, el inconsciente, como graba tanta información, necesitamos que grabar información positiva de una forma significativa para que el inconsciente tome ese mensaje. Uh -huh. De ahí quisiera hablar un poquito del de principio de que somos amor divino, porque las, las afirmaciones que, que voy a compartir tienen que ver con ayudarnos a creer lo bueno que somos, lo bueno que vivimos, la, lo bendito que somos. Eh, primero decir que para mí lo real, todo lo real es lo que realmente somos, es amor todo lo demás es ilusión, todo lo demás es, es, uh, es temporal. Eh, estamos destinados a regresar al amor, estamos destinados a fundirnos en Dios. Y en este proceso intermedio que estamos, pues sí, tenemos enojos, tristezas, defectos, pero todo eso poco a poco, poco a poco se va limpiando. Y ese es, digamos, el, el arte de la vida, es eso. Es decir, creciendo en amor, recuperando lo que realmente somos. Y quería aquí citar algunas uh, citas bíblicas que, donde nos dicen que somos divinos, ¿verdad? que somos parte de Dios, que somos, que somos amor. Eh, la primera es Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. verdad En Génesis 1.27, por supuesto, si somos imagen de Dios, semejanza de Dios, pues lo semejante es lo semejante. ¿no? Estamos... Eh, de alguna manera se nos está diciendo ahí que, que nuestro origen es un origen eh, similar al de Dios, es un origen divino.
1: ¿Sabes que escuchaba hoy en la mañana en un podcast eso? Dice, a veces la ola, asumiendo que nos, Dios es el océano y nosotros podríamos ser la ola, que a veces que la ola se eleva en, en el océano, en el agua, agarra una fuerza, ¿verdad? Y creer que es diferente del océano o que no pertenece al océano. Pero cuando la ola revienta, o sea, cuando la ola cesa, se vuelve a fusionar en el océano. Entonces, esa analogía me parece a mí tan clara y tan sencilla de que eso es lo que pasa. El ego a nosotros nos hace creer que estamos separados. Creer que tenemos que hacer muchas cosas, que no estamos completos y cualquier otra cantidad de cosas que hemos aprendido. Entonces, pero recordar esto que tú dices en el en el en en Génesis 1.27, 1, es que es que estamos hechos a, a su imagen y semejanza. Somos una parte de él, él mismo. Eh, ¿Cuál es la forma que cada quien se lo quiere o puede decir a sí mismo que no le choque tanto? Porque se nos hace una blasfemia, Pepe. Aunque esté en las escrituras el recordatorio, ¿por qué no lo vivimos así? Porque nos enseñaron lo contrario. Nos enseñaron como pecadores inmerecedores, con alta probabilidad ser castigados, que hay que hacer sobre cosas para merecer. Y entonces frígate la vida haciendo de todo para merecer la mirada de alguien que ni siquiera te está juzgando. ¿Por qué? Porque ni siquiera te percibe separado de él.
2: Claro, que solo, solo se está amando. Eh. En otras enseñanzas se dice Dios creó el universo para amarse a sí mismo. Uh -huh. Dios se separó en muchos para amarse a sí mismo. Pero, este ego que nos hace sentir separados, no solo de Dios, sino de, de los demás. En realidad, entre la persona más crece en amor, más puede considerar suyos a los demás, o sea, uh -huh. parte de su propia familia. Uh -huh. Más puede considerar que el que sufre también es mi hermano, ¿verdad? Y y eso es precisamente el crecimiento de, del amor que, que todos debemos de buscar. Eh, luego, porque yo soy el Señor, tu Dios, eh, su Dios y ustedes tienen que santificarse y ser santos porque yo soy santo. En Levíticos 11, 44. O sea, que, que Dios nos diga, no, tienes que ser santo porque yo soy santo. O sea, soy tu papá, soy tu mamá, vienes de mí, debes de ser como yo. Es, es muy claro, es muy claro que, eh, que hay varios uh, momentos en la Biblia en donde se nos dice que, que tenemos esa esencia divina, esa esencia de bondad, esa esencia de amor. Y también Jesús nos dice, por lo tanto, sean perfectos porque es perfecto el Padre que está en el cielo en Mateo 5.48. Eh, voy a ponerme los lentes porque por ahí se me escapa algún detalle. Sí, 5.48. <risa> pero, eh, qué lindo, ¿verdad? Sean perfectos porque su papá es perfecto. ¿verdad? Y así eh, he comentado en otra oportunidad que un amigo muy querido ya, ya murió. Pero él decía, mire, es fácil. De, de perros perritos, ¿verdad?, de gatos, gatitos, hijos de Dios, pues, diositos, diositos. <risa> de alguna manera, seres divinos también, eh, pero eso es algo lindo, o sea, no es una carga, no es una blasfemia, ¿verdad?, sino, al contrario, es, es una revelación en donde tenemos que eh, asumir el reto de, de hacernos más parecidos, a nuestro Señor. Una vez le preguntaron a, a la Madre Teresa eso. ¿verdad? Le dijeron, pero mire, hay algunos que dicen que usted es una santa viviente. ¿Qué opina usted de eso? La respuesta que ella dijo, yo vi el, el documental y me encantó la respuesta. Ella dijo, ser santo no es el privilegio de algunos. Ser santo es el deber de todos. ¿Verdad? O sea que Sí, ella posiblemente pensaba que se estaba santificando, pero decían, eso no es algo solo para mí. Eso es para todos, ¿verdad? Y aquí están las, las frases que lo respaldan, ¿verdad? Es santo porque yo soy santo, nos dice el Señor. Y sean perfectos porque su Padre es perfecto, nos dice nuestro Señor Jesús. Entonces, de alguna manera, eh, sí, es una invitación a, a la santidad. ¿Y qué es santidad? ¿Quién es un santo? La persona que vive en amor, ¿verdad?, que solo vive en amor, que perdona, que, que ama, que sirve, que no critica, que no, que no hace el mal, ¿verdad? que vive feliz, obviamente, porque el amor da felicidad. Así que eh, las afirmaciones son una herramienta muy importante en este proceso de crecer en el amor. Yo puedo decir que uso cinco técnicas de sanación, alguna vez también lo he comentado, la oración, por supuesto, eh, es, es parte de mi sanación. De hecho, como vamos a ver, yo mezclo un poquito la oración y las afirmaciones. Me gusta mezclarlas. Las meditaciones son otra forma de sanación. Las afirmaciones, las visualizaciones, muy importante. ¿verdad? Lo que uno visualiza de, de sí mismo, de su pasado, de su presente, de su futuro... Esas cosas se hacen realidad. Hay que tener cuidado que uno visualiza. Y, y se pueden utilizar como una técnica de sanación. Y las acciones de sanación. ¿verdad? Cosas que, que hago para empujarme a amar un poquito más. Como decía también la madre Teresa, hay que aprender a amar hasta que duela. Decía, ¿verdad? Porque si, si no duele un poquito, tampoco es que tiene que doler demasiado, pero si no duele un poquito, quiere decir que no, no está uno esforzándose de, eh, un poco más de su zona cómoda. ¿Cómo hacer ejercicio? Digamos que estoy haciendo ejercicio y no me duele nada, pues no desarrollé ningún músculo, no, o estoy haciendo flexibilidad y no llego al punto de dolor, pues no estoy avanzando. De hecho, cuando eh, en mis prácticas de yoga, yo practico Hatha Yoga, y me decía uno de mis maestros, hasta donde duela, regresa un poquito y mantente ahí. ¿verdad? No estar en el, en el pleno dolor.
1: el músculo.
2: Sí, porque también te puede lastimar. Entonces, hasta donde duela, regresa un poquito y ya mantente ahí. Pero sí tiene que doler un poquito. Tiene que, eh, no tiene que estar en la zona cómoda. En el amor es igual. ¿verdad? Tenemos que estar un poquito estirados. Entonces, esas son las acciones de, de sanación. Tal vez hoy no tengo ganas de eh, qué sé yo, ir a, a, a atender una... Una situación de mi madre o de mi padre. porque esto, Pero digo, no, tal vez sí puedo. Y me estiro un poquito para hacerlo. Ah. Ese tipo de cosas son acciones de sanación sí, que...
1: Salir de tu zona cómoda.
2: Salir de tu zona cómoda. Ok. Bueno.
1: Espérame, Pepe. Ahí dijiste, oración, meditación, visualización, las acciones para salir de la zona cómoda, cuatro y otro.
2: Las afirmaciones. Ah, ok. Esa es la quinta. Okay. <risa> son las cinco herramientas que que Utilizo para sanar, verdad? Con eso me he quedado y con eso he ido avanzando ya por desde que sea de 18 años de estar trabajando en mí. Eh, una bendición, verdad? El mundo emocional ha sido todo un despertar, eh, cambiar de, de ritmo y de rumbo de vida, pues. Eh, Uno mismo puede hacer las afirmaciones, yo voy a compartir las que para mí han sido o se han quedado como, como importantes. Son afirmaciones simples donde las he unido a oraciones y, y con eso me, me ha funcionado para mí y eso es lo que yo quiero compartir. Pero las personas pueden hacer sus propias afirmaciones, ¿verdad? eso lo, lo aconsejan todos los expertos en afirmaciones, hay algunos puntos que yo diría que hay que observar cuando uno hace afirmaciones. Eh, primero, que las afirmaciones afirmen el amor. O sea, no, que no sea algo que, que me vaya a causar dolor, que, que, que me vaya a, a producir miedo o angustia. No, tiene que afirmarme el amor. Tienen que estar escritas en positivo, o sea... Cuando yo digo, no tengo miedo, esa es una mala afirmación. ¿verdad? Mejor decir, siento amor, o mejor decir, estoy tranquilo, estoy en paz. Porque cuando digo algo negativo, aunque lo niegue, de todos modos se está grabando lo negativo, y eso no es, no es bueno. ¿verdad? La afirmación tiene que ser escrita gramaticalmente en positivo, que esté en presente porque cuando yo digo, pues, me voy a curar o voy a ser próspero o voy a ser feliz, estoy lanzando la felicidad para, para adelante, ¿verdad? la prosperidad para adelante, y eso me, me hace que no la pueda obtener ahora. Entonces, tiene que ser en el presente, como o, si ya lo viviera.
1: Claro, por un lado, porque tú estás haciendo desde el espacio de la carencia, uh -huh. desde el, no soy, no tengo, no puedo, no, o sea, el yo chiquito, víctima, incapaz, si lo haces con... Esas características que ya mencionaste ahorita, que afirmen el amor, que sean en positivo y que sean presente para que lo puedas sentir porque como la mente no sabe distinguir entre, este solo paja se está dando, o sea, o sea solo mentira se dice. No, lo que sea que aparezca en forma de pensamiento en nuestra mente, todo el cuerpo lo está leyendo como algo que está sucediendo, no es algo que va a suceder, ya está sucediendo. Entonces, tu cuerpo se lo va a creer, pero va a leer tu incoherencia también. Claro. O sea, cuando no lo piensa de una forma, lo dice de otra forma y lo hace de otra, eso el cuerpo va a decir, aquí yo a lo mejor me quedo aquí quieto porque es, no, no sabe ni para dónde va.
2: Eso es muy cierto. Y siempre aconsejan que, por ejemplo, si yo... Estoy diciendo, bueno, eh, soy saludable o, o soy próspero, pero estoy con todas mis cuentas tronadas, con un montón de deudas sin pagarle a nadie, mi inconsciente no va a poder hacer esa lectura de soy próspero. O sea, tengo que hacer decirme soy próspero, pero a la vez eh, tener honrar mis deudas, a la vez ir a, ahorrando para invertir, a la vez ir creciendo, o sea, tiene que sentirse que sí es cierto que estoy prosperando, ¿verdad? Uh -huh. Y así es donde hace efecto. Por eso es que las acciones de sanación eh, son importantes dentro de la ecuación de, de aprender a sanar, porque si no, no va a funcionar, ¿verdad? Aunque sea poquito que se ahorre, pero tiene que ahorrar para que el, el ser le, le acepte que está prosperando. Okay. Eh, cuando uno dice afirmaciones hay varias grabaciones que, se, que ocurren simultáneamente. Por ejemplo, pues lo que se dice se está grabando. Uno está escuchando lo que dice, entonces también lo está grabando. Uno lo está pensando y el pensamiento también es otra grabación. Uno lo está sintiendo, por eso es que hay que ponerle corazón a sus uh -huh. afirmaciones. Uh -huh. Y uno también lo puede ver. Es, aconsejan también hacer afirmaciones en el espejo por eso, ¿verdad? porque uno lo ve y lo dice. Entonces, tiene otra grabación extra. Pero puede ser mentalmente, ¿verdad? A veces uno no tiene el espacio, digamos, el espacio privado como para estar afirmando, pues se lo hace uno mentalmente, no hay problema. Igual se está grabando. Pepe,
1: los teléfonos inteligentes ahora traen grabadora. Así, ah, claro. Grábatelo. Haz tus propias grabaciones. Después pones tus audífonitos y puede estar tronando, lloviendo y relampagueando <risa> afuera está... y tú estás oyendo lo, claro. lo tuyo.
2: Sí, un buen consejo. Entonces, eh, todo lo que nos ayude con las afirmaciones para ponerlo en práctica, ahí es donde nuestro trabajo se va a ir haciendo. El reto, voy a decir, el reto que tienen las afirmaciones es que puede llegar a ser como un poco aburrido, digamos, estar repitiendo lo mismo, y también que uno no le tenga fe de que realmente eso funcione. Digamos que esos serían como los dos retos que... Quizá yo he pasado también por ahí, verdad, decir, ah, será, conocerá, será. Hasta que uno persevera y continúa y continúa y empieza a ver cosas. Empiezan a suceder cosas en uno, en su ambiente. Y uno dice, ah, sí, entonces funciona. Y ahí es donde uno le agarra más amor a la afirmación y empieza a trabajarla más, ¿verdad?
1: Fíjate que lo dijiste hace un rato cuando mencionaste las visualizaciones. Yo cuando miro, por ejemplo, que están haciendo trabajos de movimientos de tierra porque van a hacer un paso a desnivel y la gente se está quejando terrible por el congestionamiento que provocan durante el periodo de la construcción. Yo entro, cuando, por ejemplo, el que está por la Guardia de Honor, ese yo no lo había visto casi que hasta que lo terminaron de hacer. Eso quiere decir que casi nunca paso por ahí. Pero lo primero que fue cuando yo pasé por ahí y fue empezar a imaginarme cosas bonitas. Esto va a quedar Chilerísimo O sea, qué bonito Yo, yo prefiero fijarme en qué bonito claro. Va a facilitar Ah, qué, qué rápido se va a pasar Ahora por acá, ya no te van a hacer Ya no te va a tocar esperar en colas Ni nada, y ahora que paso por ahí Que ya está hecho Es, Justo, es
2: así exactamente Sí,
1: eso. entonces sí. digo yo Pues sí, lo mismo cuando se sí este Aquí de Cuatro Caminos, tú decías Wow, no les ayudó mucho a los que van para el norte pero a nosotros nos favoreció tremendamente. Entonces claro. yo decía, esto va a quedar hermoso. Entonces le agregaba a esas palabras eh, de afirmación, así, de, de sentimiento, esa sensación de como de alegría, casi como de aplaudir, como hacen los niños chiquitos. Entonces todo mi cuerpo, Pepe, se emociona y visualiza con más facilidad las cosas bonitas. Mm. No sé si le si le puede servir a alguien o cuánto la gente, ay, así como superficial, si eres como soso, como, ay, qué hueva, ah, no, eso no se va a dar, ni gastes tu tiempo, pues, o sea, no se te va a dar.
2: Requiere ese entusiasmo, ¿verdad?, que nos transmite Carolina, el entusiasmo de niño, de estar sí. fantaseando en lo bueno y así, porque esa visualización es parte de la grabación. ¿verdad? Es precisamente cuando estoy diciendo una afirmación positiva y me imagino ahí eh, qué bonito se siente estar ahí. ¿Y,
1: ¿Y sabes por qué, Pepe? Ahorita que te oigo. Es porque los niños, el niño no sabe del futuro. El niño vive el presente full a todo lo que da. Si tú le dices hoy es lunes y le dices a un niño el domingo te voy a llevar... Te va a estar fastidiando de aquí a que llegue el domingo porque su cabecita no comprende que el futuro y el domingo, ¿a qué hora llega ese día? ¿No? Y ya es, y hoy sí, y hoy vamos, y o oh, ¿cuándo vamos? Y se no lo... es domingo. No, hoy. no, no es domingo, si ya hoy es domingo, o sea, y todo lo viven, ellos como solo saben vivir en el presente, los niños cuando son chiquitos, viven todo con, con esa intensidad que trae la curiosidad que trae la creatividad, que trae la alegría implícita, la gratitud, la celebración, todo Pepe. Entonces, ya lo vivimos, ¿no? a nadie que, que no haya sido chiquito, yo no sé que haya alguien, a menos que el Benjamin Bottom, no se llamaba, aquel que nació viejito <risa> sí, y se murió bebé. Eh, todos nacemos bebés y morimos viejitos. Es, es esa facilidad que tenemos de crear, Pepe, cuando somos niños, esa espontaneidad. Esa sencillez, esa confianza de, del presente, eso necesitamos grandes dosis nosotros los adultos. Sí, hay, hay mucho. Recuperarlo.
2: Hay mucho que los niños son nuestros maestros, ¿verdad? Y la felicidad es uno. Dicen que un niño eh, se ríe 300 veces en un día uh -huh. y que un adulto se ríe 30. Ahí hay, hay una gran brecha, ¿verdad?, de, eh, pero la otra cosa es la capacidad de imaginar. Uh -huh. El niño siempre está imaginando, creando cosas, está en su nave espacial, está de superhéroes, no sé qué. Uh -huh. y, y uno ya eh, desecha un poco esa, esa capacidad lo de lúdico, visualizar.
1: ¿verdad? Todo lo lúdico.
2: Sí, sí. así que eh, mucho que aprender de, de la capacidad de perdón. Un niño También.
1: puede estar ahí
2: peleando si ya no te voy a hablar nunca y a los cinco minutos está jugando, ¿verdad? Sí, se o sea, no la abrazarás. capacidad que tiene de, de, de dejar mm. las cosas negativas, ¿verdad? Mm -hmm. es, es hermoso. Bien, otros principios de, que me gustan de mis afirmaciones, digamos, que invoquen la presencia de Dios, como pensando en que con Dios eh, el mayor amor, el, el amor puro, el amor purificado, eh, infinito y eterno, conectarnos con eso. ¡Qué, qué hermoso! Y eh, otro principio que quería remarcar, como tú has dicho, el niño vive en el presente, el inconsciente también vive solo en el presente. Uh
0: -huh.
2: Y trabaja todo en primera persona. O sea, decir, por ejemplo, Dios me ama, es similar o lo mismo en el inconsciente, decir, yo amo a Dios, o también lo mismo de decir, los demás me aman, o yo amo a los demás, o yo me amo a mí mismo. O sea, realmente el inconsciente lo toma en primera persona. Cuando yo digo Dios me ama y decirme me amo a mí mismo es, lo mismo. es similar, es, es lo mismo en el inconsciente. Así que basado en esos principios eh, voy a compartir estas afirmaciones explicando una por una eh, y cómo es que la, eh, la veo positiva para mí. La primera, Dios me ama, soy feliz, ¿verdad? Uh -huh. Esta es una afirmación que me gusta mucho. Creo que con esa afirmación que uno se haga puede sanar todo. Ayuda a aumentar, por supuesto, el amor hacia Dios, el sentimiento de ser amado, ¿verdad? Amor al prójimo y amor a, a nosotros mismos también. Por lo tanto, es una afirmación que ayuda para la autoestima, ayuda para las relaciones eh, personales, ayuda a tener fe también, y eh, aumenta nuestra felicidad, obviamente, al decir Dios me ama, soy feliz, recordando que uno se hace más feliz al amar, ¿verdad? entre más amemos, más felices vamos a ser, o sea, cuando la persona está eh, deprimida, probablemente le está faltando también oportunidades de amar, ¿verdad? oportunidades de, de mostrar su amor. Y por eso es que mucha gente que se aísla, que se queda como solitaria. Y no quiero decir que eso necesariamente cause depresión, porque uno si está amando a Dios, uno puede vivir en una cueva como, como los ascetas ¿verdad? Y, y estar feliz. Pero, pero para muchas personas, el estar aislado puede significar que le está faltando esa capacidad de compartir, ¿verdad? Y eso... Eh, nos, nos hace caer en tristeza esa, esa falta de amor. Así que el amor nos hace felices. Y, pues, que Dios me ama. Eh, es hay muchas citas bíblicas, ¿verdad? Es, quise eh, tener alguna, esta muy linda que, que Jesús nos da. Este es mi mandamiento. ámense los unos a los otros como yo los he amado, ¿verdad? En Juan 13, 34. Eh, hasta ahí una canción, ¿verdad?, que ese es un mandamiento nuevo que nos da el Señor, que nos amemos todos. Sí, nos está diciendo con esa frase, yo los amo ¿verdad? y quiero que ustedes amen también, ¿verdad? Entonces, Dios me ama, soy feliz y Dios nos, nos invita a contemplar en, en su amor y a compartirlo con el prójimo. La segunda afirmación. Dios me acompaña, estoy bien. Esta es una afirmación muy interesante. La recomiendo mucho cuando las personas están solas y quieren pareja o están solas y no quieren pareja. <risa> Igualmente. Eh, ¿Por qué? Porque en realidad nunca estamos solos. Siempre estamos con Dios. Entonces, Dios me acompaña, estoy bien. Y puse acompaña para que me acuerde cuando la repito, ahora Me ama, o sea, empieza con A, me acompaña, también empieza con A. O sea, tengo mis truquitos para irme acordando una tras otra. Eh, y definitivamente es cierta. Si, si Dios uh, me acompaña, yo lo tengo todo. ¿verdad? Teniéndolo a Él, lo tengo todo. Pero también en mi inconsciente, como dijimos, es lo mismo grabar Dios me acompaña que alguien me acompaña, ¿verdad? O sea, es generar ese espacio de compañía en mi inconsciente, no sentirme solo. Y eso puede llevar a una persona que está sola y quiere pareja, le puede ayudar a tener pareja. ¿verdad? Eh, la parte de estoy bien, ¿verdad?, nos va a ayudar a aumentar nuestra, nuestro bienestar, de sentirnos eh, contentos, de sentirnos bien. Y en la Biblia dice... Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompaña donde quiera que vayas. Josué 1:9. Eh,
1: Eso es lo mismo de B. Eh, mira que, que te mando que seas valiente y te esfuerces en ese, en ese mismo. Creo que para, sí. ¿Pasa que la Biblia?
2: No estoy no estoy tan seguro. No estoy tan seguro. Okay. Solo quise citar este porque busqué también. Algunos versículos que tengan que ver con que Dios me acompaña, que Dios está conmigo. Y aquí dice, Dios te acompaña donde quiera que vayas, donde quieras que estés. ¿verdad? Dios te acompaña. <risa> eh, eso nos va a traer esa tranquilidad en nuestra soledad. Nos va a dar equilibrio entre poder estar solo y estoy bien y estar acompañado y estoy bien. Porque al final siempre estoy acompañado. Entonces mm. ni me estorba la compañía ni me estorba la soledad. Es una afirmación interesante acerca de, de la relación con los demás. Dios me ayuda, todo lo puedo. La tercera afirmación. Muy linda, muy, muy cierta. ¿verdad? Este va a mejorar mi autoestima, la confianza de que soy capaz de hacer las cosas. Me va a dar mucha fortaleza. Mi abuelo decía mucho esta frase. Él la decía como, con la ayuda de Dios, el trabajo y la constancia, todo lo puede el hombre. Así decía mi abuelo. Y fue un hombre muy próspero. Y mandó a escribir esas palabras en una, en una piedra, pero en una piedra muy grande, cerca de donde él vivía. Definitivamente esa, esa confianza de que soy capaz. Y por supuesto, esa es una frase bíblica muy común. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Mm. Filipenses
1: 4.13. Y está también la otra, que si Dios conmigo, ¿quién contra mí?
2: También. Y esa también la tengo, pero en otro, ah, en otro okay. momento, porque okay. eh, esa es en, en cuanto a que Dios me cuida. Eh, Dios me protege, perdón. Ya la voy a comentar. Okay. La, la cuarta es Dios me guía. Soy sabio. Y aquí... Uno dirá, pero es que, que afirmación tan arrogante, ¿verdad? Soy sabio. No. Eh, primero volvemos al inicio, ¿verdad? Somos amor, somos divinos. Todo lo demás que nos han dicho que somos o que hemos creído que somos, no lo somos. ¿Verdad? Somos amor, somos divinos. Pero eh, Dios me guía, soy sabio, es porque la sabiduría, la, el concepto de sabiduría es precisamente eso seguir la enseñanza de Dios, cuando yo sigo la voluntad de Dios, cuando yo eh, sigo la rectitud, sigo la verdad, pues va a llegar sabiduría a mi vida, no hay otra, uh -huh. el, el sabio es aquella persona que sabe vivir, que, que ha pasado mucho tiempo haciendo lo correcto, haciendo el bien, ayudando a los demás, amando, siendo feliz, y claro, eso da sabiduría. Y dice en la Biblia, en Proverbios 9 10, dice, el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Y aquí, pues, solo quiero explicar un poquito que antes se entendía como temor al Señor el hecho de, de seguirle, de, de hacerle caso. Está así el Antiguo Testamento, que eso era miedo, ¿verdad? Pero a nosotros nos han enseñado que no, que, no, que tenemos que tenerle amor a Dios. Pero es eso. Siguiendo, voy a parafrasearlo, siguiendo la enseñanza de Dios, ese es el inicio de la sabiduría, digamos. Uh -huh. Así que Dios me guía, soy sabio. Esa es la, la cuarta afirmación. Eso también va a dar inteligencia, seguridad en lo que yo hago, eh, también en pensar que si yo quiero hacer algo, voy a hacerlo lo correcto porque, porque Dios me guía. Bien, la quinta es Dios me provee, soy próspero. Por supuesto que esta afirmación nos va a ayudar a encontrar la divina providencia. Es algo hermoso ¿verdad? sentirse, eh, digamos, liberado de esa carga. Yo a veces todavía me tomo esa carga yo me tengo que hacer esta afirmación más porque digo como que hay que luchar mucho para, para prosperar. Y no, en realidad Dios nos está ayudando. Dios lo está haciendo por nosotros. Dios nos está proveyendo. Y aquí esta frase tan linda, ¿verdad?, de, miren los pájaros del cielo. Mm. Ellos no siembran ni cosechan ni acumulan en graneros y, sin embargo, el Padre que está en el cielo los alimenta. ¿No valen ustedes, acaso, más que ellos, verdad? que los pájaros? Y también el Señor es mi pastor, nada me falta. Pero en eh, muchas frases nos está diciendo, eh, eh, nos dice en la Biblia que, que Dios nos provee, pero no le creemos no, no lo aceptamos, no queremos que nos provea. Entonces esta frase, Dios me provee, soy próspero, ¿verdad? es para, para darse eh, fuerza y para tener confianza en esa divina providencia, ¿verdad? para descansar un poco nuestra, nuestra ansiedad y decir, no, Dios se hace cargo. Eso es algo lindo. La sexta, y aquí viene la frase que tú mencionaste. Okay. Dios me protege, estoy seguro. ¿Verdad? Dios está siempre con nosotros. Dios siempre nos protege y siempre lo ha hecho. ¿Verdad? Incluso cuando uno dice, bueno, es que se murió, Dios no lo protegió. Es que, es que Dios nos mira como espíritu. ¿Verdad? La muerte no es desprotección. Es simplemente una transición. O sea, no de hecho se dice que uno está mucho más feliz cuando uno muere que cuando está con un cuerpo porque no hay enfermedad, porque no hay limitación porque no hay ego, porque no hay problemas ¿verdad? Uh -huh. o sea, es una liberación es un tipo de liberación así que esta afirmación nos va a ayudar a sentirnos protegidos, a, a sentirnos seguros a, a, a tener fe en esa protección por lo tanto vamos a, a, a estar bien y dice en el Salmo 91, 10 y 11, dice así, No te alcanzará ningún mal, ninguna plaga se acercará a tu carpa, porque hiciste del Señor tu refugio y pusiste como defensa al Altísimo. O sea, si estás con Dios, ¿verdad? todo te va a ir bien, vas a estar bien. Aunque, ojo, no siempre porque las cosas salen como nosotros queremos que salgan, ¿verdad? Porque Dios hace su trabajo de, de una forma eh, única. Así que la otra es esa. Precisamente si Dios está con nosotros, ¿quién está contra nosotros? Romanos 8, 31. Entonces, Dios me protege, estoy seguro. Eh, a mí me ha gustado caminar un poquito más en la calle para hacer ejercicio. Y, y voy ahí con mis afirmaciones, pero esta afirmación importante para sentirse uno seguro y protegido mientras camina, ¿verdad? Bien. La séptima muy linda afirmación, eh, muy importante en la sanación, Dios me perdona, estoy en paz. ¿Verdad? No existe sanación sin perdón. No hay. Todos hemos sufrido cosas y debemos de perdonar a la persona que nos hizo sufrir la situación en la que vivimos, perdonarnos a nosotros mismos y seguir adelante. O sea, esa es parte esencial de toda sanación. Y seguramente eh, no hay esposa perfecta, no hay esposo perfecto, no hay hijos perfectos, no hay, no hay hermanos perfectos, no hay padres perfectos. O sea, los perfectos para mí sí, pero que ellos sean perfectos en sí mismos, pues seguramente no. Y hay muchas cosas. Que uno tendrá que en el día a día perdonar a, de su pareja o a sus hijos o de uno mismo o perdonarse.
1: Eso es parte de vivir en sanación. Y ahí está la frase que, con la que tú siempre inicias nuestras entrevistas. Ese recordatorio de sanar es, es amar.
2: Sanar. Sí, y definitivamente. Eso como
1: mantra es poderosísimo, Pepe. <ríe> sí. A la hora de buscar sanar lo que sea.
2: Y el amor y el perdón van juntos. O sea, mm. no, hay, no hay amor sin perdón. ¿verdad? Por eso es que cuando Carolina también nos dice es que Dios ni, ni siquiera te perdona porque no te no ha juzgado, te busca, ¿sí? no te ha culpado. O sea, sí, que, sí. eso es por su amor. Sí. Así como, como una madre que un hijo hace una travesura y la madre pues tal vez se medio molesta o qué sé yo, pero, pero inmediatamente lo perdona. O sea, esa capacidad de bueno, cuánto más no nos va a perdonar nuestro Señor, ¿verdad? Y ahí quería esta... Eh, compartir esa frase, no juzguen y no serán juzgados. No hmm. condenen y no serán condenados. Me perdonen me... y
1: serán perdonados. Ni me digas de <risa> esa, ni me digas de esa. Sí. La eh... tuve que aprender a pura piel reventada, Pepe. Sí. Eso ah, es. Lo de cuando uno condena, o sea, esos famosos juicios que tenemos contra alguien y bien que nos llenamos la boca, la mente y el corazón de tal ser... Tal seguridad, tal... Es que es tan grande la certeza de que tú dices, sí, casi que fusílenle, sí, ¿verdad? y eso
2: nunca sí, lo voy a perdonar. Sí,
1: pi, 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 <risas> qué terrible, y qué terrible porque cuando hacemos eso, nos estamos condenando claro, a nosotros, a nosotros mismos. mismos y la vida está de al pelo que nos va a llevar a la situación donde aquel que tenías en el banquillo de los acusados es retirado porque nunca fue juzgado, fue perdonado, y tas, que te toca a ti, <risa> alguien te pone a ti en ese banquillo, y órale pues, aguante, aguante, sí. esa es la condena.
2: Ciertísimo, ciertísimo. Eh, varias veces yo he comentado que eh, con mi padre... Eh, pues tenía cierta distancia, se separaron mis padres de pequeño y yo estaba, pues, como muy juez de mi padre, ¿no? De cómo se fue y... Condenándolo. Se, se divorció <risas> y, y no sé qué, hombre. Sí. <risas> Y el dedo señalador. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y después, a mis 35 años, estoy con el dedo señalador hacia mí, cometiendo los mismos errores de mi padre y pasando por un divorcio. Uh -huh. ¿Verdad? Y decir...
1: Ah, ¿Qué es me que pasó? el dedito pues se va hacia afuera, te trae tres para adentro.
2: Tres para adentro. Como
1: un gran recordatorio de que ni te cierra tu boquita porque lo que tienes adentro para trabajar es triple. Así que hazte cargo. Sí. Deja de condenar. Es, sí, es terrible, es, es terrible.
2: Ciertísimo esto. Sí. Ciertísimo. Así que eh, Dios me perdona, estoy en paz. Lo lindo de esta frase es que. Ayuda a disminuir el enojo. El enojo muchas veces tiene una falta de perdón. El enojo es un tipo de rencor enmascarado. Porque cuando, digamos, me molesto, está bien, soy humano, me puedo molestar, pero sigo con el enojo. O sea, volví a jalarlo, el rencor volvió y por eso volví a enojarme. Cuando esta frase de Dios me perdona, estoy en paz, me ayudará a perdonarme, me ayudará también a perdonar a los demás. Por eso es que digo que esta ayuda. Ahora, muchas veces cuando estoy enojado, estoy ahí por dentro. Dios me perdona, estoy en paz. Dios me perdona, estoy en paz. Para volverme a recordar que, que tengo que perdonar ese enojo, que ese enojo es rencor, para encararlo así de frente. No, no seas rencoroso, quítalo de ahí. Eh, muy útil, una frase muy útil.
1: He estado escribiendo las mías, tú dices tu versión y yo pongo mi versión. Ajá, ¿cómo la escribiste? Entonces en esta mía es para mí, es porque a mí eso resuena más en mi corazón, suena más amoroso. Dios me ama, no importa qué, que loca sea, que tonto piense, que mal haga, o sea, no importa qué, pónganle ustedes el qué, puntos suspensivos, lo que sea que quieran agregarle. Eso a mí me devuelve la paz me da la certeza, me aleja de la culpa, porque la culpa no me sirve para absolutamente nada, me hace enfocarme en la responsabilidad, me dice, la regaste, pero no sintiendo culpa, arregla. Uh -huh. o sea, Haz algo. Sí, corrige, enmienda. Uh -huh. Que si siento culpa, Pepe, lo que quiero es huir, siento vergüenza, no doy la cara, evado, entonces, a mí me da más paz saber que no importa, porque es cuando mi mamá, pues eso es la muerte de mi mamá, cuando yo le grité a Dios que, si ¿Sí, para qué me había dado todos esos dones de enterarme de las cosas con anticipación, pues no lo quiero. Así yo, pues, puse las manos como haciendo el altoparlante sí. con mi boca, como nosotros vemos para arriba cuando hablamos de Dios, ¿verdad? Y dije, no lo quiero. Y lloraba, bebé, pero lloraba con aquel enojo. Y ya cuando habla la doctora conmigo y me dice, mire Carolina, esto dice el doctor, el cardiólogo, que ha de ser un falso positivo y que mañana le repiten a las nueve el examen y que me dio todas las explicaciones para calmarme. Logró calmarme y al día siguiente le hicieron las... La, el, le repitieron el examen y efectivamente estaba entre el rango normal en la parte alta y sí se murió de eso. Uh -huh. Pero... Tenía todavía un mes por delante, que fue el chance que me dieron a mí de reivindicarme. Ese era el regalo, Pipi, que yo no podía ni quería ver. Qué Pero entonces, como cuando la doctora me logro calmar, vuelvo a recuperar la cordura de... ¿Ya hiciste tu berrinche, patoquita malcriada? Sí, pues es que así es como Dios me ama, que te voy a decir? Entonces, ya hice mi berrinche como muchachita malcriada. Entonces, ya me fue... <risa> Ups, Dios, no entonces le dije padre, así, es que así es mi relación con él, el, le dije padre ni disculparme contigo tengo, porque tú así como yo soy, así de loca y arrebatada así me amas Segura. tú así completita me amas y lo que te dije hace un ratito de que esto no lo quiero, mentira o sea, si sí lo quiero por favor, si no me lo quites, no me quites sí lo quiero, entonces mira Pepe, yo recuperé mi paz pero no sentí culpa de haber reaccionado como reaccioné. Si sí dije, ups, sí la regué. Y señor, aquí estoy otra vez, ¿verdad? Con la cabeza bajita, no me quites nada. Sí estoy para servirte, sí sigo tomada de tu mano, sí todo contigo y para ti. Pero yo en ese momento del terror, no sabía, Pepe, al final que lo que, mi, lo que Dios me estaba dando al, al anunciarme con anticipación que mi mamá ya se iba a morir, con un mes anticipación, era que yo tenía 30 días para acercarme a ella con una mente sin juicio, con un cuerpo y un corazón al servicio, para quererla consentir, digámoslo así, aunque hasta estaba postrada en una cama. Me dediqué, Pepe, a llevarle todas aquellas cosas que yo sabía que a ella le contentaban su corazón. Eh, que si los higos en miel, que si las espumillitas chiquitas, que si el mango Tommy, que si las mandarinas, que si las ciruelas pero... hidratadas, que si... Tú di lo que... Yo todo lo que yo sabía que a mi madre le gustaba, le llevaba una cosa diferente cada día. Entonces, eh, fue un regalo claro. que yo vi como una amenaza. Yo dije, esto no lo quiero, pero eso no lo pude ver, sino que hasta que ya falleció mi madre que mi berrinche inicial al ser destronado y decir sí señor tú ya me conoces así, así como niña chiquita jalándome el vestido sí no señor lo tú ya me sí sí tú me conoces padre tú ya sabes cómo soy de loca y arrebatada padre pero eh, bueno entonces te cambias de carril te pones en el carril de la apertura y te dejas sorprender que la vida lo que te está dando es una serie de regalos y no te está dando palazos entonces, ya cuando murió mi madre, que me aproveché esos 30 días al máximo, mi corazón se quedó en paz, Pepe.
0: Claro.
1: Porque eh, se los dije a todos mis hermanos, dos me dijeron que yo estaba hablando estupideces, una me dijo eso y el otro me dijo que yo era ave de mal agüero. Entonces, yo dije, sí, no, eso...
2: Sí, pues, es para ti. No, es
1: pa... Entonces, después trabajé en, en terapia. Cuando a mí me llega información como esa, el discernimiento. O sea, yo tuve que trabajar el discernimiento para saber cuándo me tengo que quedar callada y la información es solo para mí, ¿verdad? Entonces, eh, no sé si lo bocón me va a ganar en algún momento dado. Sí, porque para qué te digo que no si yo sé? Que soy, yo sé que soy una bocona. Entonces, que si lo bocón me va a ganar, pero si la respuesta fuera sí, es, la vida me está diciendo a bocona. Esta información era para ti.
2: Aprovechala tú. Bueno, en este caso en particular, porque muchas veces ese don sí es para compartirlo, si sí, sí es para que, eh, no solo para que uno se adelante en las noticias, sino que de alguna manera tiene algo para los demás. O sea, discernimiento está muy bien ahí. Así que. Pero qué linda experiencia. Todo es
1: cuestión, Pepe, de ver que, como te decía con esta, Dios me ama, no importa qué. No importa cómo yo crea que estoy de loca o de santa o de... Él me ama completita. Él no ama mis luces. Él no ve sombras en nosotros. Uh -huh. Él nos ve luz porque Él es luz. La luz, si existe, desaparece la oscuridad, Pepe.
2: Totalmente. Porque dice
1: que la oscuridad no existe, que es ausencia de luz. Uh -huh. Entonces, si la luz es Él y Él es amor y él es lo único real porque quiero seguir eligiendo ser oscuridad
2: linda frase y, y vuelve a reafirmar la idea esta verdad que Dios no me pues no me perdona porque no me ha condenado no, no me, <ríe> no me no ha me juzgado busca. no me ha condenado porque me ama tanto que no verdad sí de acuerdo con tu afirmación la octava Dios me sana, vivo en plenitud. Esta afirmación también nos ayudará a sanar física, mental y emocionalmente, a disfrutar de la vida, a sentirnos mejor con la plenitud. Y aquí la frase bíblica que busqué es esta de El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a anunciar la liberación a los cautivos y a devolver la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos. Esta es una frase en donde Jesús estaba empezando su misión o hacer pública su misión y lee, esta es, es una enseñanza del Antiguo Testamento, y Jesús dice lo que aquí está escrito, hoy se ha cumplido. para y en el momento se enojan ¿verdad? los demás y este quién se cree para decir que él lo ha cumplido. Pero, pero es una linda frase, ¿verdad? Dios nos sana, definitivamente. La novena, Dios es fiel, vivo en fidelidad. En, en la vida de pareja la fidelidad es, es una necesidad, ¿verdad? Es parte del amor, el amor es fiel. Y a medida que... Podemos vivir en fidelidad nosotros y confiar en la fidelidad de nuestra pareja. Vamos a estar mejor eh, como pareja. Pero no solo no solo la fidelidad en la pareja, sino la fi fidelidad es seguir amando, ¿verdad? Seguir amando, es ser fiel en el amor es, es continuar amando a, a los demás, aunque se equivoquen, aunque hagan, es, es ser fiel en el amor. Tiene mucho que ver con el perdón, ¿verdad?, y dice así en la frase bíblica: La misericordia del Señor no se extingue, ni se agota su compasión. Ellas se renuevan cada mañana. ¡Qué grande es tu fidelidad! ¡Qué linda! Me gustó mucho, este es de Lamentaciones 3, 22, 23. Me gustó mucho esta frase porque era la enseñanza de que el amor de Dios es cada día fresco, es cada día nuevo cada día me sigue amando pero no, no me ama igual que ayer mm. ¿verdad? sino que me ama con, con un nuevo amor y eso eh, que lo uniera a la fidelidad me dio mucha alegría
1: eh, ¿sabes qué viene a mí? es agua viva ¿eh? mm. Él es Él es, es que, sin describirlo pues Él es mm. entonces si Él es amor el amor real, que no lo conocemos, es fiel. Es todo. Es, es. Por eso es que él se describe a sí mismo como el yo soy.
2: Yo soy el que soy. El que soy. Y, y es cierto, eh, en alguna una forma de, de conectarse con la grandeza de Dios es es así, es solamente Dios es, mm -hmm. mm
1: -hmm.
2: sin, sin adjetivo.
1: adjetivos, mm -hmm.
2: sino solo Dios es. Mm
1: -hmm.
2: ¿verdad? Linda, linda manera también de contemplar a Dios. La otra, la décima, Dios me ilumina, soy libre. Mm. Porque Dios, como tú lo has dicho, es luz, ilumina nuestro espíritu, eh, nos hace libres de la esclavitud, de, de, de lo malo. De, o sea, de, nos, esta iluminación nos, nos hace creer nuevamente en nosotros mismos, en lo bueno que somos, en el amor que somos. Eh, viviendo en el bien, pues llegaremos a Dios. Y dijo Jesús, en esta frase, Jesús dijo a aquellos judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, ¿verdad? o sea, la iluminación que recibimos del Señor nos hace libres, ¿verdad? el vivir bajo esa, en esa luz, así como tú lo has expresado recién, verdad, de, no importa cómo soy, verdad, Dios me ama, esa es libertad, <risa> esa es libertad, sí. el, el creer en el amor de Dios es libertad.
1: Por eso aquí en mi última yo puse ahorita Pepe, soy libre en Cristo Jesús, o sea, si yo estoy en el amor, viviendo el amor, cumpliendo el amor, sintiendo el amor, haciendo el amor o sea, literalmente no haciendo el amor de tener relaciones sexuales sino que siendo y haciendo amor eres libre, Pepe uh -huh. eres libre, ¿por qué? porque estás en comunión con la verdad y ahí es donde la verdad te hace libre, ¿libre de qué? libre de ti, libre de tu ego, de tus miedos, de tus juicios, de, tu, se supone, de tus deberías, de todo lo que no somos somos esclavos de lo que creemos que somos. Lindo
2: pensamiento, porque cada vez que amamos, somos libres. Sí. Cada vez que no amamos, somos esclavos. Claro, claro. Estamos en la oscuridad. Claro. Pero cada vez que amamos, somos libres. Eh, la onceava son solo doce que voy a compartir. Uh -huh. Bueno, son bastantes doce, pero, pero todas esas para mí son lindas. Dios está en mí, soy divino. ¿Verdad? Que por ahí empezamos. Eh, y esta eh, yo sé que puede causar cierta resistencia a algunas personas pero, pero también viene de, de citas bíblicas donde por ejemplo nos dice nuestro Señor quien no ha escuchado Padre nuestro que estás en el cielo o sea, es Padre de nosotros o sea, es nuestro Padre todos somos hermanos por ende el mismo Padre pero el Padre nuestro implica esa herencia, ¿no? Decir, hijos también herederos, dice también, ¿verdad? Eh, y esta otra frase, muy linda, más explícita, donde dice Jesús, aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes, ¿verdad? Juan 14, 20. Entonces, sí, ¿verdad? Jesús está en nosotros, nosotros en Él, nosotros en el Padre, el Padre en nosotros, eh, somos divinos, Dios está en mí, soy divino, para recordarme que todo lo demás que creo que soy, no lo soy, es, esa es la tontera de mi vida, lo que, lo que yo he pensado que he sido, que, que soy amor y que tengo que vivir como tal. Eh, no es que, que ya hay alcanzado vivir en amor, ¿verdad? Si le habla a mi esposa, ¿verdad? que hay momentos en que no soy tan amor. <risa> Diría mi marido es el tonito.
0: <risa> Carolina, <risa> cabal, no es lo que decís? Es el sí, tonito.
2: cabal. Entonces, eh, no, hay momentos humanos. No, pero esto es precisamente para eso, para que dejemos eso, que esos momentos humanos sean menos, que sean cada vez menos intensos, cada vez menos comunes, y que cada vez seamos más dulces, más amorosos, más felices con las personas que convivimos. Y la última que no podía faltar, gracias, Señor, por tu amor y bendición. ¿Verdad? Eh, mm. La gratitud es, es muy importante en la sanación. De hecho, en, en los duelos yo menciono que la gratitud es ya la última fase cuando uno ya procesó. Eh, Digamos que en las fases ya positivas del duelo, la aceptación es, es una, ¿verdad? El perdón, porque uno va a necesitar perdonar en un duelo. Y llegar a agradecer lo que uno ha vivido, ahí es donde uno sana, ¿verdad? Que uno logró agradecer que esto feo que viví o duro que viví, o que ya lo puedo agradecer. Sí. De hecho, dicen que la gratitud el nivel de gratitud en una persona es, mide su nivel de sanación emocional. Que la gratitud es el termómetro de la vida emocional de un ser humano. ¿Qué tan agradecido soy? ¿Qué tan sano soy?
1: Llegar a ese punto, Pepe, es haber comprendido que todo sucede para nuestro bien. Claro. Todo tiene un propósito que es de amor entonces es cuestión que pares el berrinche y puedas… <risa>
2: Te dejes llevar.
1: Claro, claro, si no vas a estar en resistencia y ahí sí vas a ser incapaz totalmente de encontrarle ni, ni pies ni cabeza para empezar al asunto. Entonces, eh, ahí está, que, que, que todos los que tienen a Dios en su corazón, todas las cosas le son para bien, uh -huh. o sea, están las escrituras, es no es alto, todo lo bonito, lo bueno, lo que te gusta, lo que necesitas, lo que pediste, lo que... No, ahí no dice eso, dice que todo sí. lo que no sucede
2: es para, nuestro, es para bien.
1: nuestro bien, pero cuando tenemos a Dios en el corazón.
2: Sí, sí. Los que, para los que aman a Dios, todo obra para bien, ¿verdad?
0: Uh
2: -huh. Y eh, una frase también muy poderosa que nos recuerda que si, si confiamos en el amor de Dios, como Dios es bueno, siempre nos va a dar lo bueno. Seguramente Dios nos da siempre lo bueno a todos, aunque no lo sepamos. ¿verdad? Eh, pero esta parte de, de agradecerle por, lo, por su amor, su bendición, reconociendo que todo es bueno, también esta se, eh, se sustenta en esa frase bíblica. Y en esta otra que dice, En esa oportunidad Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños. Estaba eh, hablando Jesús sobre, en ese momento sobre cómo los apóstoles, que eran gente humilde, habían reconocido que, que Él era Dios, que, él, que Dios estaba en Él. Y en ese momento, el que Jesús mismo diga, te alabo, Padre, ¿verdad? Te doy gracias, Señor. Es una gran lección para todos, ¿verdad? El, el hecho de agradecerle a Dios. Por eso, esta última, con todo eso que me diste, prosperidad, salud, bienestar, felicidad, amor, perdón, compañía, protección, con todo eso que vengo diciendo, no puedo menos que decir al final, gracias, Señor, por tu amor y bendición, ¿verdad? Así que estas afirmaciones, pues eh, poco a poco las voy practicando, eh, las voy repitiendo. Me, me endulzan, me, me endulzan el corazón, la mente, pensando en Dios y, y en lo positivo. Y sabiendo que eso está impactando mi inconsciente y que eso me va a ayudar a ir avanzando, a descubrir nuevamente lo que realmente soy, ¿verdad? Así que por eso quería... Eh, compartir en este programa las, las afirmaciones que practico.
1: Gracias Pepe y como dije al principio al, al presentarte, tú lo que vienes a traer acá es porque lo has probado en tu vida, porque has verificado que funciona, por eso lo recomiendas a los que acompañas en tus terapias y pues a todos aquellos que hoy escucharon este episodio, pues no se cierren ni se abran, sencillamente escuchen con oídos amorosos, con corazón amoroso, lo que les resuene. Tengan la curiosidad de ponerlo en práctica y verifiquen si esto funciona o no. Claro. Aquí no estamos diciendo la palabra mayor, pero estamos diciendo que el cambio es posible, porque esa es la frase que nos acompaña ahora en esta quinta temporada, es posible Aquello que ya te dispusiste a ver en ti, que necesita un cambio, una corrección y que estás dispuesto a hacer hoy. Si yo te dejo la pregunta para hoy, esas cosas que quieres cambiar. ¿Qué es lo más pequeñito que puedes hacer hoy por ti para salir de esa situación en la que encuentras? Lo más pequeñito y hazlo. Así que gracias, Pepe, por, por haber aceptado nuestra invitación. Si ustedes quieren contactar al ingeniero Gonzalo José Rodríguez, está en Facebook como Sanares Amar. Y si quieren agendar una consulta, es al teléfono más 502-2432-9398. Repito, más 502-2432-9398. Será hasta un próximo encuentro. Gracias, Pepe.
2: Gracias a ti. Hasta la próxima. Chao.